0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a nuestros amigos de los cinco continentes. Realmente, muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a su lugar de trabajo, en fin. Realmente, a cada uno de ustedes, donde se encuentren, allí estamos nosotros con Noticias Cristianas Actuales. Mi nombre es Fernando Butaro, un gusto. Eh, volvernos a encontrar hoy martes, con mucha información y por supuesto con los contenidos que habitualmente los tenemos ya acostumbrados. Vamos a realizar nuestra primer pausa musical, nos acomodamos en nuestra mesa de trabajo y en instantes por supuesto regresamos con la primera información. Ya regresamos. Aquí estamos de regreso luego de nuestra primer pausa musical aquí en Noticias Cristianas Actuales en este martes y tenemos que hablar de una alianza evangélica, en este caso en la República Argentina, donde denuncia abuso de poder con las vacunas. Bueno, para estos días seguramente ya eh, prácticamente todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en Argentina y también en otros países puntualmente del Perú. El presidente Alberto Fernández y ex ministro de Salud, quien es González García, eh, realmente están a la luz de la lupa, ¿sí? Con respecto a todo este tema que realmente está por estos días convulsionando al país. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, alzó la voz y afirmó que estaban perplejos ante el abuso discrecional del poder. Un expresidente y su familia, ministros, funcionarios de segunda línea, diplomáticos, dirigentes políticos y periodistas figuran en el listado de allegados al gobierno de Alberto Fernández que en forma discrecional fueron inmunizados con la vacuna rusa Sputnik B. contra el coronavirus. El escándalo le costó por supuesto el cargo al ministro de salud, en este caso ya ex ministro de salud Ginés González García y motivó el inicio de una investigación judicial en su contra. Su sucesora Carla Bisotti difundió el lunes pasado la nómina de 70 personas que en su mayoría fueron inmunizadas en el hospital estatal Posadas. El uso político de la vacuna contra el COVID-19 tanto en los discursos como en su distribución muestra la cara que es motivo de vergüenza ante los ojos de la prensa mundial y que los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad no queremos volver a ver en nuestra amada nación. Así lo dijo la Alianza Evangélica en un comunicado. Al momento de recibir la dosis, la mayoría de ellas no cumplía con los requisitos fijados por el propio gobierno en el plan de vacunación que transcurre con lentitud por escasez de inoculantes ser profesionales o trabajadores de la salud y mayores de 60 años y si por edad le correspondía se reprocha no haberse inscrito en el sistema de turnos como el resto de los ciudadanos en tanto el expresidente Eduardo Dualde 2002-2003, del mismo partido que Fernández y su esposa Hilda González, ambos mayores de 70 años, recibieron la vacuna al igual que los dos de sus hijos. No en vano, quienes deberían obrar como servidores públicos se muestran más preocupados en conseguir espacios de impunidad en el bien común. Lamentablemente, estas actitudes no son patrimonios de un solo sector. Debemos reconocer que la corrupción permanente ha generado una matriz corrupta en nuestra sociedad que nos alcanza a todos los hombres y mujeres, dijo la Aciera. Por último, este tiempo de cambiar de honestamente es plantearnos qué país queremos ser, dice el comunicado. Humildemente llamamos a cada habitante de este bendito país a emprender la aventura épica de una transformación realmente integral. Los hombres y mujeres de fe, buscaremos en Dios las fuerzas para hacerlo. Rogamos al Señor que tenga misericordia y bendiga nuestra nación con gobernantes y funcionarios justos, probos y con sabiduría para dirigir. Es nuestro deber y desafío Orar y trabajar para que, tal como dicen las Sagradas Escrituras, la justicia corra como un río, concluye el comunicado. Bueno, realmente preocupante. Esto recién comienza, como dicen en Argentina, eh, esta novela todavía no ha finalizado. Alianza Evangélica de Argentina denuncia abuso de poder con las vacunas pausa musical y en cualquier momento regresamos con más noticias cristianas actuales. Era normal y ahora es tan diferente, ¿ves? que
1: no hay seguridad en nada en la vida que hoy todo está bien, quizás no al otro día pero hay alguien en el cielo y calla el viento Él me sostendrá Pues yo vivo por fe Y no por lo que esté pasando Hay un Padre que me ama tanto así Lo sé muy bien Que yo vivo por fe Y aunque el mundo se esté cayendo hay un plan ya preparado para mí, lo esperaré y lo veré. Y sé qué aflicciones tendré, más vivo confiado, pues el Hijo venció, me sostiene su mano y sé que las pruebas no son destruirme para hacerme crecer y más fuerte saldré pues promesas que me Sé muy bien que yo vivo por fe Y aunque el mundo se esté cayendo Hay un plan ya preparado para mí Lo esperaré Por lo que esté pasando Hay un Padre que me ama tanto así Lo sé muy bien que yo vivo por Él Y aunque el mundo se echa a pedazos Hay un plan ya preparado para mí Lo esperaré
0: de prevención contra el coronavirus, lavados de manos con agua y jabón por 20 segundos, al toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, mantener una distancia de 1 a 2 metros con otras personas, no concurrir a sitios donde haya aglomeración de gente, mantenga ambientes ventilados, usar mascarilla solo las personas con síndrome, entre todos Evitamos la propagación del virus.
2: Yeah, yeah. Conquista yeah. mi corazón yeah. Pone en mi alma una nueva canción El cielo brilla con su resplandor yeah. Le escribo canciones
1: De corazón a corazón
3: Andrew Watson, profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y autor del libro Siete Pasos para Administrar su Memoria, dice Cuando la gente me pregunta si hay una solución mágica para los problemas de memoria yo les digo que sí, se llama
0: Esto es una luz en el camino, una breve pausa para reflexionar, con el licenciado Rodrigo Arias.
3: El neurólogo Andrew Batson es un destacado investigador sobre el funcionamiento de la memoria. Su área principal de estudio son los trastornos de la memoria y cómo revertirlos. En una entrevista que hace poco le hizo la BBC expresó cuando la gente me pregunta si hay alguna solución mágica para los problemas de memoria, yo les digo que sí. Se llama ejercicio. Es increíble cuánto puede ayudar a hacer ejercicio, enfatiza el neurólogo. Mejora el estado de ánimo tanto como cualquier antidepresivo. Y también el sueño, que es clave para la memoria. Batson sigue explicando. El ejercicio también desencadena factores de crecimiento en el cerebro, algo que puede aumentar el tamaño del hipocampo, que es la parte donde se forman los nuevos recuerdos. También se ha demostrado que mejora la memoria en adultos jóvenes y sanos y que retrasa el declive de la memoria en los pacientes que están en las etapas más tempranas del Alzheimer. Este especialista también recuerda que hay otras claves para mejorar la salud cerebral con su consiguiente impacto en el mejoramiento de la memoria. Dormir bien y lo suficiente. Llevar una dieta saludable. Y aprender a concentrarse o prestar más atención. ¡Qué satisfacción cuando nuestra memoria funciona bien! ¿No es cierto? Y desde ya, ¡qué importante que es! Así que te animo a comenzar hoy con estos consejos saludables. ¿Sentís que te falta voluntad? Bueno, el dador de la vida se compromete a ayudarnos cuando queremos cuidar mejor el regalo que nos ha hecho. Dios promete que nos dará fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer, a fin de cuidar mejor nuestra vida y mejorar nuestra salud. En la Biblia, en Isaías 44, encontramos esta promesa para nosotros hoy. Yo soy Dios, tu Creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. Dios quiere ayudarnos a que disfrutemos de una mejor calidad de vida. Esta es la temática que aborda el libro Viva con Esperanza, escrito por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud. Nuestro programa te lo obsequia. Puedes solicitarlo ya
0: mismo. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro
3: Viva con Esperanza te ayudará a fortalecer tu salud tanto física como espiritual. Te lo recomiendo de corazón.
0: Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir...
4: Ya no quiero alejarme más A tus pies rendido estoy
0: Regresó con más información en este martes en Noticias Cristianas Actuales y queremos hablar realmente con esta información preocupante, no llamativa quizás, pero sí preocupante y tiene que ver con una ley. La ley que restringe la libertad de culto es aprobada por la Asamblea en Francia. El pasado 16 de febrero se aprobó una ley aprobada, sí, valga la redundancia, por la Asamblea Nacional de Francia, supuestamente para reforzar el respeto a los principios republicanos. Y está destinada a combatir el radicalismo islámico en el país, donde puede afectar ahora a todos los grupos religiosos. ¿Pero qué dice más allá de esta noticia? Bueno, la ley que fue aprobada por 347 votos a favor y con 151 en contra, sin embargo, los cristianos evangélicos han advertido el riesgo eh, que la ley supone para libertad religiosa, ya que pretende controlar los contenidos que se imparten en los templos religiosos, entre otras medidas. Romain José, portavoz del Consejo Nacional de Evangélicos de Francia, dijo en declaraciones a la radio francesa Parc fm que la ley conducirá a más control y más vigilancia del estado y también agregó sospechas sobre las estructuras religiosas bueno en lugar de fortalecer la libertad de conciencia y garantizar la libertad de culto este proyecto fortalece el control sobre los grupos religiosos también fue señalado por el historiador protestante Sebastián Fat. Inicialmente el gobierno francés planeó prohibir la educación en el hogar y hacer que la educación sea obligatoria para los niños a partir de los 3 años de edad. Bueno, esto es para que se permita la educación en el hogar, los padres deban buscar la aprobación de las autoridades y esto puede ser rechazado emmanuel Macron, presidente de francia argumentó que muchos niños musulmanes especialmente niñas fueron enviados a escuelas extremas donde su educación consiste en oraciones y ciertas clases las escuelas deben ante todo inculcar los valores de la república y no los de una religión y formar ciudadanos no creyentes dijo el presidente además de eso el gobierno pretende darse más poder para intervenir contra las asociaciones. Los grupos que soliciten subsidios estatales deben firmar un contrato que respete los valores de la República. Si violan este acuerdo, se verán obligados a devolver los fondos recibidos. Por último, la Secretaría de Estado para la Igualdad de Género, Marlene Chapa, dijo que la medida tiene como objetivo garantizar que no se entregue ningún euro de dinero público a los enemigos de la República. El gobierno también quiere atribuir a una asociación los actos practicados por sus miembros, paralizando temporalmente las actividades del grupo. Bueno, una persecución más, sí, pero esta es directa, clara, precisa y concisa. Ley que restringe la libertad de culto, es aprobada por la asamblea francesa. Pausa musical. Contenidos y en instantes regresamos aquí en Noticias iglesia, Cristianas Actuales. Es todo lo
2: que yo pedía Y fue tan fácil llegar a ti con tu amor
5: Este libro es una carta pastoral. Aquí Pablo enseña al joven Tito cómo ayudar a las iglesias de la isla de Creta en la identificación y selección de los nuevos evangelizadores. Una de las responsabilidades de tales hombres sería enfrentar individuos que, con sus enseñanzas de fábulas judaizantes y mandamientos de los hombres, descarriaban personas. Pablo ordena a Tito que enseñe cómo las personas debían comportarse. Él se refiere a este tipo de enseñanza como sana doctrina, porque de practicarse, ella mantiene la salud espiritual de los cristianos. Pablo aborda, a partir de la edad, sexo y profesión, la conducta y las responsabilidades de los convertidos Primero describe el papel de las mujeres más viejas Que deberían enseñar a las más jóvenes Pablo termina su carta Con algunos pedidos personales Referentes a sus compañeros de trabajo Le pide a Tito Que se encuentre con él en Nicópolis Donde pasaría el invierno En estas recomendaciones finales él destaca, además de los fundamentos de la fe salvadora, la importancia de las buenas obras.
6: Un cielo rodeado de estrellas, me sirve de techo Y el viento que sopla despacio Me trae tu recuerdo Dos seres que estaban unidos Y hoy están tan distantes Dos seres que sentían lo mismo Y hoy no pueden amarse Y yo no te puedo olvidar, no te quiero olvidar Aún conservo tu rostro grabado, no lo puedo borrar No te puedo olvidar, no te quiero olvidar Aún conservo tus besos guardados, no quiero soltar Te fuiste de pronto mi vida, camino hacia el cielo pero no sin antes llenarme de hermosos recuerdos, o oh, sí. Y aunque esta canción muchos piensen que no escucharás, yo pido al Todopoderoso que te la haga llegar. No te puedo olvidar, no te quiero. No los quiero soltar Puedo olvidar, aún conservo tu rostro grabado, no lo puedo borrar. Ay, no te puedo olvidar. quiero soltar
0: Muy bien, último bloque en este martes con noticias cristianas actuales y realmente, realmente, ¿cómo está el mundo convulsionado? Realmente no sé si es locura o qué es, o cómo calificarlo. ¿Saben que Militares en Tailandia consumen sangre de serpiente y se enciende un alerta sobre nueva pandemia. Realmente una locura. Una práctica realmente bárbara y poco común que ha encendido las alertas de provocación de una nueva pandemia desarrollada desde Tailandia. Hay una fotografía que seguramente usted la puede buscar por eh, internet, realmente, bueno, no sé realmente cómo calificarla más allá de bárbara alocada eh, y tonta, sobre todo. Bueno, dicho país... Se ha vuelto común el uso de sangre de serpiente para consumo humano y otros animales vivos como parte del entrenamiento de los soldados del país. Esto ha supuesto eh, una gran alarma para el grupo de personas por el trato ético de los animales. Las prácticas son parte de los ejercicios que se realizan en distintos países del mundo donde se desarrollan maniobras llamadas Cobra Gold, Allí se incluye un curso de supervivencia donde bueno, se les enseña a los soldados a cómo alimentarse en situaciones de condición extrema. Por lo que extraen en este caso el veneno de escorpiones, tarántulas y demás para ser consumidos, lo más impactante es que se ha vuelto tradición beberse la sangre de las serpientes cobra en este caso. Es por esto que eh, se envió una carta al secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, Ben Baleje, pidiendo que se les exija a quienes organizan estas prácticas a reemplazar permanentemente el uso de animales vivos por otros tipos de métodos efectivos y éticos. El uso de animales vivos durante Cobra Gold plantea un riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas similares al COVID-19, poniendo en peligro a las tropas y al público en general. Bueno, es una explicación que está resaltando que las enfermedades altamente infecciosas provienen de los padecimientos de los animales, calificándola y, por supuesto, condenándola como ritualista y bárbara. Han dicho que dicha práctica también contribuye a la extinción de las especies y, por supuesto, a la deshonra. La brutal matanza de animales durante este simulacro anual no solo pone en peligro la salud pública y pone en peligro a las especies vulnerables a la extinción, incluida la cobra real, sino que también deshonra a nuestras tropas. Esto lo dijo Julia Baines, directora de Políticas Científicas PETA. Por último... Por su parte, el Ministerio de Defensa británico aseguró que los ejercicios Cobra Gold no han estado involucrados sus oficiales, aunque han participado en prácticas similares. Pequeña nota, pero realmente preocupante, vuelvo a insistir, donde militares en Tailandia consumen sangre de serpiente y se enciende una alerta sobre una nueva pandemia. Una práctica realmente bárbara y poco común, como hacíamos mención, que ha encendido estas alertas de provocación de una nueva pandemia desarrollada desde Tailandia. Dios quiera que esto realmente quede aquí y no se propague. Amigos, en este martes nos estamos despidiendo. Si Dios así me lo permite, estaré con ustedes ya mañana miércoles con más noticias, con más contenidos. Los estuvo acompañando. Quien les habla, Fernando Butaro. Gracias por su compañía y Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana.